2: Pas de soucis Et j'ai la... Ça, ça aussi <rire> Tu veux être proche de oui, tes. Bah parce que j'ai des problèmes Trop bien, trop bien, trop bien <rire> 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 Je vais te okay. réjouer mettre près de moi est-ce que tu veux bien parler dans le micro, tiens, -ce que tu veux Bien sûr,
0: bien sûr, bonjour, comment vas-tu euh, Tu es venue avec le Métro 4, euh, t'as vu comme elle est chouette, notre nouvelle station. Est <rire> elle est belle alors, la nouvelle station. Ouais, Lucie Aubrac. Et puis la station Barbara, qu'est-ce que je j'étais heureuse. Oh, elle est, est belle aussi, ouais. Et puis enfin quoi, il enfin, sept temps. Mais... Voilà, c'est
2: vrai. <rire> c'est impec. Chez Odémilie ou Odem, comme l'appelle François, je me sens tout de suite bien. Elle me sert un café et je m'installe en tailleur sur le canapé comme chez une vieille copine. François m'a décrit Odem comme une meuf géniale et m'a dit que leur histoire avait été très jolie.
0: Je crois que j'ai rencontré François en 2005 ou 2006 sur Mythique. Euh, J'étais inscrite depuis quelques temps, peut-être six mois. J'avais fait plein de rencontres sympas. Alors il est venu chez moi donc. On a passé la soirée à discuter. Enfin, il y a eu une connexion euh, immédiate. On a discuté hyper simplement, hyper facilement. On était connectés, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'on bah, s'est embrassés dès le, dès le premier soir. <rire> voilà. Moi, j'ai souvenir que je nous revois sur mon canapé euh, rouge de l'époque, dans mon petit studio, et, euh, et on était bien. Voilà. C'était tout de suite très chaleureux. Voilà. C'était un beau euh, premier baiser Ouais. Qui donnait envie d'en avoir d'autres, Ouais. <rire> apportait des petits objets, il y avait toujours une petite touche de poésie, de douceur, tu vois, et donc t'arrivais chez toi, pof, tu retrouvais un petit truc de François, un petit pop-up comme ça, comme, comme une petite bulle de savon qui te fait un bisou, quoi, tu vois, qui, qui éclate et qui te fait un bisou.
2: Leur relation a duré quelques mois, comme la majorité des histoires de François.
0: Franchement, ça a été la, la, la rupture la plus facile de ma vie, je crois.
2: Il pense que nous sommes tous nés avec une galerie dans le cœur, une galerie au
0: sens d'une grotte, un vide. Mais je voyais bien que on n'était pas fait pour être en couple, ça ne ça marchait pas vraiment comme ça.
2: Que certaines personnes parfois s'installent avec nous, elles s'installent dans notre grotte pour un temps. Qu'on n'a pas besoin de vivre 20 ans ensemble pour s'installer dans la grotte de l'autre. Que ce qui compte, c'est se sentir un peu plus habité. Sa plus longue histoire a duré trois ans. C'était juste après Odémilie. À ton avis, pourquoi il n'a pas trouvé une, longue, une autre longue relation Et Peut-être que c'est juste comme il est mais à ton avis, pourquoi À l'instant où je pose cette question, j'ai l'impression de planter un couteau dans le dos de mon ami, de le trahir. C'est comme si je sous-entendais qu'il avait un problème s'il n'a pas réussi, pour l'instant, à se caser, au sens traditionnel du terme, en mode maison, mariage, bébé. Comme si je hurlais avec les loups de l'hétéronormativité. Comme si je faisais comme notre société tout entière, en ne valorisant que les longues relations monogames. Dans son essai « Vieille fille », Marie Coque démonte nos idées reçues autour du célibat. Je suis allée à la soirée de lancement de son livre pour lui parler de François. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on estime qu'une vie réussie, c'est une vie où on a été maquée sérieusement, et maquée longtemps Les ex de François, épisode 2 au bonheur des souris.
3: Alors bon, là on parle de François, moi je me suis plus intéressée au célibat féminin, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le célibat, il faut pas que ça dure trop longtemps. En général, ce qui est accepté, c'est vraiment le célibat euh, temporaire. C'est l'idée qu'en fait, le célibat temporaire, c'est une sorte d'épreuve, comme ça, de traverser du désert de laquelle on sort grandi en ayant compris des choses sur soi-même et sur les autres, etc. Et qu'on peut enfin s'ouvrir au grand amour, etc. Euh, donc ça fait que, dès que ça devient un petit peu trop long, euh, ça devient un petit peu suspect. Euh, parce qu'on se dit qu'il y a un problème, de la, voilà, on va dire que c'est la, la personne qui a un problème et pas juste la situation. Et si dans le cas des vieilles filles ça devient un célibat ou des vieux garçons un célibat définitif, alors là c'est encore une toute autre paire de manches. Quoi. Cette idée de de penser que les célibataires, c'est de leur faute, euh, c'est parce qu'en fait, je trouve que en creux, ça dessine aussi une forme de méritocratie du couple. On voit ça avec euh, bon, on a eu toutes les, par exemple toutes les des power couple, maintenant il y a les couple goals, etc. Il y a cette idée que ensemble on est plus fort, ensemble on peut créer euh, des entreprises flamboyantes, des familles qui ressemblent à des entreprises prospères, etc. Et donc finalement, si on ne joue pas le jeu de, de, du mariage, des enfants, etc., il faut bien plutôt que d'accepter que ça pourrait être une idée, une piste de ne pas jouer ce jeu-là. Il faut trouver des tares. Voilà, il faut expliquer qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Parce que l'idée qu'il n'est pas voulu ou qu'elle n'est pas voulu euh, faire ce jeu-là, c'est insupportable. Mais par contre, si elles n'ont pas pu, euh, là, c'est autre chose. Donc c'est aussi cette idée d'une méritocratie à laquelle euh, la vieille fille ou le vieux garçon n'a pas voulu euh, adhérer, et donc ils se retrouvent euh, comme ça aussi un peu mis sur le côté parce qu'elle n'a pas. Euh, Respecter le grand pacte républicain euh, <rire> de la conjugalité de la famille. Quoi. Tout le but de vieille fille, en fait, c'est de montrer donc, que bien sûr les célibataires et les célibataires définitifs euh, et définitives euh, sont celles qui sont considérées comme étant le plus en échec. C'est de dire en fait que l'amour euh, conjugal, l'amour euh, filial, l'amour parental, etc., on en a fait aujourd'hui le critère euh, numéro un de, de la réussite d'une vie. Et donc le but, c'était aussi de dire que, que ce serait peut-être bien de décentrer un peu, enfin de donner moins d'importance à tout ça en fait.
2: Le célibat définitif, selon l'INSEE, ce sont les personnes qui atteignent l'âge de 50 ans sans jamais avoir été mariées. Qu'est-ce que ça veut dire mener une vie pleine et réussie Moi, je sais que j'ai grandi avec un message martelé des centaines de fois autour de moi. Le bonheur, c'est l'amour. Que comme Cendrillon, une fois amoureuse, mon bonheur serait infini. Oh, ce concept de bonheur, il commence à me gonfler sévère. Je déteste quand une personne de ma famille me dit «
1: J'aimerais tant que tu sois heureuse
2: !» Je ne peux pas m'empêcher d'entendre comme un doute en arrière-plan. Un doute sur ma capacité à l'être heureuse, justement. Une remise en question de mes choix. Parce que moi, niveau vie sentimentale, je dois vous faire une confidence. Je ressemble pas mal à François. Et ce concept de bonheur et l'histoire de Cendrillon... Ils sont autant une promesse qu'une menace. La promesse d'un paradis terrestre. Si tu parviens à dégoter l'amour, à toi le bonheur infini, en majuscule. un état de contentement permanent. Une menace, car ce paradis terrestre n'est réservé qu'à celles et ceux qui feront les bons choix. Attention, attention, si tu rentres après minuit comme cendrillon, si tu penses à toi et à profiter du présent, tu vas le regretter et tu vas passer à côté du bonheur. Si tu rêves trop haut, tu vas te ramasser. Rien n'a changé depuis Adam et Ève, en fait. Si tu croques dans la pomme de la vie à pleines dents, tu seras chassé du paradis. Mais si tu restes bien à ta place et ne fais pas trop de vagues, tu seras récompensé par le bonheur infini. Le bonheur est un concept de propagande en faveur de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est un papa, une maman et deux enfants. Car comme l'explique la théoricienne féministe Sarah Ahmed, le bonheur, c'est aimer sa condition. Aimer sa condition, c'est accepter le réel, pleinement, comme il est, et ne plus chercher à le transformer. C'est renoncer à la politique. C'est peut-être ça qui m'est insupportable quand on me dit « j'aimerais que tu sois heureuse ». C'est comme si on me disait… « J'aimerais que tu aimes ta condition. »« nous saoule pas. Satisfais-toi de ce que tu as. » Parce que non, aucune rencontre, aucun choix de vie ne mène au bonheur infini. Toute existence est une alternance de grands moments de joie et de moments tristes. De rire et de chaleur, oui, mais avec des inévitables instants de désespoir, des ratés, de la colère. On ne cesse jamais de ressentir toutes les émotions. En revanche, si on réduit le bonheur à l'amour romantique... On se prive de ressentir la chaleur et la gratitude de toutes les autres preuves d'amour.
0: En fait, j'ai souvenir que des années après qu'on soit sortis ensemble, j'étais toujours dans ce petit appartement qui, a une année, a été investi, enfin, investi par des souris. Quoi. Et moi, j'ai une phobie totale des souris. Et donc, euh, j'ai vu passer cette petite souris dans mon salon à genre 3h du mat. Et euh, j'ai couru à la fenêtre. J'étais prête à sauter du quatrième étage pour échapper à la petite souris blanche, tu vois. <rire> Ridicule. Et mon réflexe, ça a été de me dire, bon, qui est réveillé à 3h du mat et qui peut m'accueillir chez lui euh, Qui peut accueillir chez lui une femme en détresse Et j'ai pensé à François, c'était évident. Donc j'ai décroché mon téléphone et évidemment, François était chez lui en train de regarder un film ou d'écouter la radio comme d'habitude. Et, euh, et il m'a dit, vas-y, viens, prends un taxi. Et je suis restée trois jours chez lui. Et euh, il m'a donné plein de conseils. Enfin, tu vois, il m'a vraiment rassurée, il m'a vraiment aidée. Il m'a pas ridiculisée, tu vois. Combien de personnes t'auraient dit, mais t'es ridicule, c'est nul, rentre chez toi, arrête tes conneries, sois grande, quoi. Tu vois, j'avais 30 ans passés, <rire> Et lui, il a pas cherché à comprendre, il a juste vu que j'avais besoin d'aide, besoin d'être soutenue, il a été là. Voilà, pour moi, ça, c'est François. C'est quelqu'un que... Hum, auquel je suis attachée comme un membre de ma famille. Pour moi, est, on est, et d'ailleurs, même au-delà de ça, je dirais... Euh, je me demande si c'est pas mon âme-sœur.
2: Au début du XXe siècle, le concept d'âme-sœur pouvait s'appliquer à un ami, à un parent, ou même à un animal, un arbre ou au vent. C'est ce que nous apprend Lucie Montgomery dans son roman Anne de Green Gables, paru en juin 1908. C'est bien plus tard que nous avons sclérosé ce concept en le réservant à un amoureux ou une amoureuse. Je me rends compte en écoutant Odem que c'est pas vrai. La plus longue histoire de François n'a pas duré trois ans. Brainwashée par les princesses Disney et par Hollywood, on a compté n'importe comment. Odem et François, ça n'a pas été une aventure de six mois, par exemple. C'est 20 ans d'amour, dont six mois de romance. Je quitte l'appartement d'Odémilie l'esprit léger. Je me sens proche d'elle. On a été ému par les mêmes choses chez François. Je ressens une bouffée d'affection pour mon amie. Je me réjouis de rencontrer les autres ex. Je suis sûre que ça va aussi bien se passer. Je refuse de me poser davantage de questions. De me demander pourquoi, moi j'ai tellement envie d'aller fouiller dans le passé de mon ami De mon ami ou juste dans le passé d'un homme hétéro Parce que dans le fond, j'en peux plus d'être la queen des pigeons C'est pourri comme état d'esprit J'ai un besoin viscéral, animal, primaire De trouver autre chose Je me sens comme ces chiens policiers à la douane à l'affût de la moindre odeur d'explosifs il me faut des preuves ou au moins un indice, donnez-moi quelque, quelque chose. Il faut absolument que je voie sur pièce que les mecs bien, ça existe, que c'est possible. Que ce qui m'est arrivé à moi avec mon ex, c'était un accident de parcours. Ça se passe pas comme ça pour les autres. Peu m'importe les inquiétudes de mon ami qui me répète que peut-être que je vais entendre des choses peu reluisantes sur lui. Peu m'importe ses réserves, je n'entends rien.